0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Viele Menschen gehen genau ein einziges Mal pro Jahr in die Kirche, nämlich an Heiligabend. Da gehört der Kindergottesdienst mit Krippenspiel oder die abendliche Christmette irgendwie dazu zum stimmungsvollen Feiern. Diese Frau also nicht mal mehr an Weihnachten in der Kirche zu sehen. Und im Rest des Jahres bleiben ohnehin viele Kirchenbänke leer. Hunderttausende treten jedes Jahr aus. Katholiken und Protestanten machen in Deutschland seit kurzem nicht mal mehr die Hälfte der Gesamtbevölkerung aus. Und das in Zeiten, in denen Orientierung, Gemeinschaft, Sinnsuche doch eigentlich gefragt wären wie nie. Heinrich Bedford-Strom ist Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er war viele Jahre lang auch Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Pärenbohm.
0: Auch wenn Sie Gottesdienst halten, an Heiligabend wird es vermutlich voll sein. Wünschen Sie sich da manchmal, dass das auch sonst so wäre, wenn nicht Weihnachten ist?
1: Natürlich wünsche ich mir das und ich glaube auch, dass der Gottesdienst was ganz Starkes ist und, und unterschätzt wird, denn es ist einfach was Gutes, wenn man einmal in der Woche an einen Ort hingeht, auch Mauern hat, in denen viele Segensgeschichten stecken und über sich nachdenkt, Distanz zu sich gewinnt, Orientierung gewinnt, Kraft schöpft. Deswegen liegt mir tatsächlich viel daran, dass wir auch den Gottesdienst wieder neu in die Herzen bringen und ich freue mich, dass viele Menschen in den Interviews, die Sie gerade äh, gezeigt haben, dass da viele Menschen sagen, ich werde Weihnachten in die Kirche gehen. Das gehört dazu. Das ist eben Weihnachten ist eben mehr als Geschenke und gutes Essen ist auch wichtig. Aber die Weihnachtsbotschaft, die Botschaft der Hoffnung, der Liebe, die wirklich zu spüren, mit einer wunderbaren Musik in die Herzen zu bringen, das gehört zu Weihnachten dazu.
0: Und wie wollen Sie das schaffen, dass Sie das eben in die Herzen der Menschen bringen, wie Sie sagen, auch im Rest des Jahres?
1: Also, wir haben ja in den letzten Jahren viel nachgedacht über die Frage, wie die Kirche sich verändern muss, damit sie diese starke Botschaft des Glaubens wieder mehr den Menschen nahebringen kann. Und da sind viele interessante und innovative Projekte draus entstanden. Ich will mal sagen, heute Abend zum Beispiel in Landshut um 18 Uhr gibt es ein öffentliches Weihnachtssingen im Landshuter Eisstadion. Da haben sich 18 Chöre angemeldet, 300 Sängerinnen und Sänger und viele Menschen werden da hinkommen und einfach die Weihnachtslieder singen. Im Eisstadion. Also wir müssen aus unseren eigenen Mauern rausgehen. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute leben, wo die Leute äh, Freude haben, äh, auch da, wo es schwer ist. Äh, da müssen wir als Kirche präsent sein und äh, da sind wir auch sehr gut auf dem Weg.
0: Und das Grundbedürfnis der Menschen nach Orientierung, nach Sinnsuche und so weiter, das ist ja vermutlich nicht geringer geworden, oder?
1: Nein, das ist überhaupt nicht geringer geworden. Ich äh, stelle es ja selber immer wieder fest, auch in persönlichen Gesprächen. Ich höre das aber auch von anderen, äh, dass die Menschen dankbar sind äh, für Orientierung. Und ich will mal ein Beispiel nehmen. Das Wort Segen. Das Wort Segen ist für viele Menschen ein ganz starkes Wort. Ich habe das selber in Situationen erlebt, wo Menschen zusammen waren, die mit der Kirche wenig zu tun haben. Also ich sage es mal konkret, Seenotrettung. Menschen, die da äh, sich einsetzen für äh, Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Als ich die besucht habe, habe ich am Ende äh, des Essens, was, wozu ich sie dann eingeladen habe, einen Segen gesprochen. Einen ganz alten, traditionellen, aronitischen Segen aus dem Alten Testament. Und da habe ich gespürt, wie diese Menschen, die eigentlich mit der Kirche kaum noch was zu tun haben, wie die ganz dankbar waren für diesen Segen. Und da, wo die Kirche sich einsetzt für die Menschen, für die Schwachen und es auch sichtbar wird und gleichzeitig diesen Segen ausstrahlt, diese Liebe ausstrahlt, da merke ich, sind die, finden die Menschen neues Interesse auch an der Kirche.
0: Sie haben jetzt gerade die Seenotrettung angesprochen als Beispiel. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kirchen zumindest oder vor allem im sozialen Bereich weiter anerkannt sind und auch gebraucht werden mit den Hilfen, die Sie da anbieten, gerade in Zeiten, in denen viele Menschen eben nicht mehr klarkommen, mit den hohen Preisen zum Beispiel, den sonstigen Krisen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir spüren das ja jetzt auch gerade in diesen Tagen, wenn die Kirchen Essensausgaben machen. Das, das sind immer mehr Menschen, die das brauchen. Und viele Menschen sagen auch, sind dankbar dafür, dass es in den Kirchengemeinden da so viele soziale Aktivitäten gibt, übrigens auch mit Flüchtlingen. Das Problem für uns ist manchmal, dass es nicht sichtbar wird. Der, der gute, normale Alltag einer Kirchengemeinde, all das, was da passiert für das Gemeinwesen, das schafft es halt nicht in die Schlagzeilen. In die Schlagzeilen kommen eher die extremen Sachen, oft auch die negativen Sachen. Und dann gewinnen die Menschen ein Bild von der Kirche, was der normalen Alltagsrealität so nicht entspricht. Und deswegen ist eine unserer Aufgaben tatsächlich, dass wir das sichtbar machen. Bei der Seenotrettung war das zum Beispiel so, das hat es in die Schlagzeilen geschafft. Das war ein, ein Aufregerthema. Und wenn die Leute mir gesagt haben, ich trete jetzt nicht aus der Kirche aus, weil ihr das macht, äh, endlich mal tut ihr das, wovon ihr sprecht, dann habe ich gesagt, ich freue mich äh, darüber, dass dass sie das sagen, aber wir tun es jeden Tag in der Diakonie, in all der Arbeit, die halt unspektakulär ist. Und, deswegen, und ich glaube, die Leute wissen das auch, dass die Kirche diese Arbeit tut und dass sie sehr wichtig ist und sind auch dankbar dafür.
0: Jetzt war es jedenfalls wieder ein Krisenjahr 2022, Pandemie noch nicht vorbei, dann der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Angst, dass das noch weiter eskalieren, eskalieren könnte, dieser Konflikt, die Energiekrise und so weiter. Optimistisch bleiben, Hoffnung haben, gehören natürlich zu Ihrem Beruf, Herr Wettfortström, aber schaffen Sie das ganz persönlich auch immer?
1: Naja, natürlich ist, ist es für mich schlimm, wenn ich die Bilder sehe, wenn ich die Geschichten von dem Leid höre. Ich bin jetzt auch Vorsitzender des Weltkirchenrats geworden, habe jetzt immer wieder Konferenzen, Sitzungen, wo die Menschen aus aller Welt dabei sind. Und da sehe ich natürlich, was in der Welt gegenwärtig passiert aber trotzdem ist es so, dass ich die Hoffnung nicht verliere. Die Weihnachtsbotschaft ist die größte Hoffnungsbotschaft, die die Welt je gesehen hat. Und das Besondere daran ist, dass diese christliche Botschaft nicht das Leid zur Seite drängt, sondern dieses Kind, was da geboren wird, das endet am Kreuz mit einem Schrei der Gottverlassenheit. So ist Jesus gestorben. Und dann sagen wir an Ostern, Christus ist auferstanden. Wir glauben, dass der Tod dieses Leid nicht das letzte Wort hat. Das ist unsere große Hoffnung. Und die ist nicht durch Verdrängung von Leid so stark sondern die ist deswegen so stark, weil Gott diese Welt nicht alleine lassen wird und weil äh, wir an Ostern sagen können, Christus ist auferstanden und der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die Botschaft, aus der wir leben. Und äh, ich spüre, dass viele Menschen sich sehnen nach dieser Hoffnung und nach der Liebe, die aus dieser Hoffnung herausstrahlt.
0: Vielleicht schon eine kurze Zusammenfassung Ihrer Weihnachtspredigt, die dann zu hören sein wird, wenn Sie Gottesdienst halten an Heiligabend. Heinrich Bett Fortstrom war das Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Danke Ihnen für das Gespräch und schon mal danke gute Ihnen. Weihnachtstage.
1: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Gesegnete Weihnachten. Dankeschön.